0: 大家好，我是 Jacky， 他是依赖， Eli, 欢迎来到一起聊这个频道。我们
1: 会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。Yep， j a c k y 我很好奇就是呃，你在向往的人际关系中啊，你会比较想要追求的是真善美的哪一个部分
0: ？美吧，因为我觉得美是从感知或者情感它去出发，嗯，然后就。就好比就是艺术的美，就是我们对生活可能的那个憧憬，跟我们在生活很享受的当下，对，就是有，嗯嗯例如像是一杯咖啡就好，就是它是我们感知是从我我的情感去出发嘛，所以一个如果他是看不见的人，然后他就不能去欣赏这个画面的美，所以画面如果再美，就是看不到他就没有意义，所以我是而且我比较。直觉性的那样子的一个人，就是我看到什么东西，我就觉得很美好。然后我也是一个很追求，就是嗯，艺术跟美的这个、这个、这个线的人嘛。嗯
1: ，哎、嗯，这点你跟我还蛮不一样的，因为我个人其实在想这个这三个命题的时候，我其实个人比较喜欢的是真。嗯，就是。我觉得就是像，呃，真的本质就是真诚，哦，不欺骗，就是什么话都直说。但它可能带来就是会有一些伤害性的言论，就是我不爽我就直接跟你讲等等的东西。所以对我而言，其实这个反而是我比较喜欢的人际互动，就是我觉得大家既然在乎，你就把它讲出来，然后没必要去遮遮掩掩的东西。嗯<哼>，所以这点我觉得我我可能我觉得也算是造就我们两个人个性的有一些差异的一个点。嗯。对，但是我觉得今天我想要跟你分享的这本书，其实它就是也是在谈论这个东西的概念。嗯、就这本书是真确，嗯、那真确对真确，哦、真,确真实的真，正确的确。嗯<哼>，那这个书的作者呢叫做汉斯罗斯林。那我觉得要介绍这本书之前的话，我们可以去思考，就哎，为什么我们要读这本书？我说的话可能不太算数，所以我觉得用比尔盖茨说的话应该比较。合理一点点吧。就比尔盖， uh huh. 比尔盖茨曾经就是对这本书写了，就是是说，呃，我所读过最重要的书之一，可以带领你清晰思考世界的必备指南
0: 。哦， oh.
1: 感觉有没有盖茨就是说话就是很厉害。<笑><笑>对，那但是在了解这本书的时候，我大概提一下，就是这本书的核心，它其实就是在讲述十种直觉偏物，然后并且就是提出一些可以、uh。Huh. 有效解决的一些方案。然后我觉得，假如是，嗯、呃，要说适合这本书的读这本书的人，就是假如你想要了解真相，或者是想要审视自己的世界观啊
0: ，或是发
1: 现自己的直觉并没有让自己过更好的人，嗯、我觉得都蛮推荐大家读这本书的。对，所以我觉得话不多说，那时候这本书就用了几个题目，所以我也来考考你，准备好了吗
0: ？我有题目哦，这么凶。有有有
1: <笑>有三个小题目让<好>你先做测试一下。
0: 好，我有点紧张
1: ，不要紧张。好，第一个问题就是世界上多数的人，呃，生活是在哪里 ？A 是呃低所得国家，然后 B 是中所得国家 ，C 是高所得国家。你觉得是哪一个
0: ？中吧，中所得吧，应该中所得。大家<好>普遍应该是中所得
1: 。OK， 那。第二题是，就是过去一百年间呢、啊，全球死于天灾的人数是如何变化 ？A 是几乎翻倍，然后 B 是大致不变 ，C 是几乎减半。翻倍，翻倍 ，OK，、嗯
0: 、全对吗
1: ？第三题，我们大家一起讲，<笑><笑>因为观众可能应该也会想跟你一起作答
0: 。OK，OK <Okay, okay. S
1: 1>。第三题就是全球有多少人口享有电力 ？A 是二十 B 是五十 percent 还是 C 是八十 percent 呢？哦
0: ， oh, 我之前看 Discovery， 它上面有那个，就是从外太空照下去，然后看那个， mm hmm. 应该20吧？ 20, <okay. S> 2 0 o k 好，很聪明吧？好，我
1: 觉得这、这、这个其实它其实有列了十几个问题，然后那时候呢，呃，汉斯·罗斯林他就是他其实，在世界是非常的。有名的人是因为他在，他是一个世界工位专家，然后花了数十年，向全球千万人做这个实验，然后那时候的对象啊，包括科学家、诺贝尔得奖组，然后或者是政府高官等等等的人，就是很厉害的人都一起作答，就发现大家的答对的几率其实并没有想象这么高，甚至比一半还要低，这是图片测下來的结果。好，那我们回到你刚才的那个问题，就是第一个是。多数人生活的在哪里嘛？然后你是选择中所得，<以>恭喜你答对。对就是这题是没错，是中所得。
0: 嗯哼，
1: 好。第二题是就是呃一百年间呢、啊，死于天灾的人数变化是怎样啊？让你觉得是几乎翻倍，然后答案正好相反，是几乎减半
0: 。几乎减半、欸？嗯
1: ，哦，对，为什么？等下我会再给你提到，其、就、实、是、我为什么会这样？<笑>好，再来是第三题是，哎，多少人口享受电力？你的答案是 20% p 吗？答案是 80%。80%？ 嗯， 8 0嗯对，这个这个这个数据全部都是汉斯罗斯林他去花了几十年去把这些数据慢慢累积起来，然后呈现给大家的。所以这本书其实我喜欢的是，因为它背后有满满的一些注解，就是说它到底是哪来这些数据的。嗯、但我觉得，哎、欸，其实了解这个这个东西，其实没有说，应该说我们答对了答错，其实并不是代表什么。只是因为这是我们自己的世界观。然后汉斯·罗斯林就说啊，就是一般人在思考或猜测、学习等等有关于世界的事的时候，时常会用直觉去参考，哎、欸，参照自己的世界观。然后，如果你的世界观假如不对的话，就会大幅的猜错。哎、欸，但是我跟你讲，你刚才是等于是三分之一嘛，嗯，你跟诺贝尔得奖组差不多，所以你也是一个天才
0: 。<哇><笑>我一直都知道我是天才。<笑>
1: 这个实验后来就是汉斯·罗斯林，他那时候还提外话就讲说：“那我去拿给黑猩猩做实验好了，就是黑猩猩一样的给他一个 A、B、C 嘛，然后、嗯、念,念给他听，看他会哪个东西有反应。就”就哎，黑猩猩的答案其实让在场的人都有点难过，因为虽然都知道他是用猜的，但是他猜对的几率大约接近五十 percent。嗯比诺贝尔得主还要高，嗯、<笑><笑>就是很扯。
0: <笑>所以，我们是越有知识，<好>所以造成我们会有一些奇怪的想法我
1: 觉得有时候学历反而会限制一个人的认知，因为他会觉得在这个领域他的地位是高的，所以他就会把这样的一个光环延伸到别的领域。就举例说，我是一个、哦、呃很厉害的工程师，然后我就会觉得啊。业务不就是这样吗？业务不就是这样？哎、啊，这样跟他们拉迪赛喝酒，就这样而已啊有！有什么？有什么了不起？
0: <笑>明明做很多美工。<笑>對
1: ,对对对，所以所以这就是有些人会把自己在一个领域的权威哦，延伸到别的地方。嗯，对
0: ，嗯
1: 。那我觉得，因为他总共有讲十个偏悟嘛，那我就拉了四个，让我们一起来去思考了。嗯、因为我想说，不要把整本书说透，让大家假如有兴趣的话，可以去读读看这本书。嗯、好,好。那第一第一个呢，就是二分化直觉偏误。那这个呢，就要讲到汉斯罗斯林他自己个人的故事。那时候呢，他在瑞典给一个呃电视台去做访问的时候，那时候主播对他讲了一句话，说：“我们现在仍看到巨大的落差，就是一边是小小富裕的世界，以西方旧、欸、世界为主，然后另外一方面是很广大的一部分。然后这时候，汉斯林。”汉汉斯罗斯呵呵，我一直念不起。汉斯就说：“
0: 就好了，好。呵
1: 呵”作者就觉得哦、呃，就打岔，就说哦、呃，并不是这样。因为现在贫穷开发中的国家其实已经没有这么明确的一个分类
0: 了。嗯，那
1: 这个中间的那个鸿沟其实已经不存在了。而且，现今哦，就是已经将近有七十五多数人身处的，就是其将近七十五的人，他身处的国家不贫不富，而是处在。就是中间的那个区间，就是你刚才所答的中间所得的地方，嗯哼，而且可以慢慢过的像样的生活。所以，你们很好奇，就是诶、欸，那看作者就是觉得，其实我们不能用开发中跟已开发的国家来做区分的话，那作者他到底是怎么做一个定义的呢
0: ？诶、欸，对啊，那他怎么定义
1: ？他后来是用呃四个所得的等级来做区分，就是。嗯他是用一个人的一天的收入，好一天收入，假如有一块钱的话，就是第一所得，然后再来第二集的话是一天有四块美金，然后第三个呢是一天有十六块美金，然后第四个是三十二块美金。那其实它之间的差距是很大的哦。就是我们讲一下，就是最极端的那个案子好了，最极端的就是一天只赚一块美金的人，他的水源其实就是脏水，你看他喝的水就是那种浑浊的水。嗯，然后交通工具就是走脚，那煮饭的工具就是木材，那能吃东西就是走粥而已
0: 。但全
1: 世界的人口大约占十亿这样，嗯
0: 、十亿哦，十亿，哇哦，对。哦
1: 、那再来进到下一阶的时候，就是到第二阶的时候，其实它哎、欸、水就开始有一些相对起来比较好的工具，例如说它有水桶可以去舀西舀西边的水，然后可以机甲车啊，然後有桶装瓦斯。然后吃的东西就已经开始变成饭有蛋等等，这样比较有营养成分。然后这个这之间的人就占三十亿人口。然后再往下，其实就是他的条件会更好。但是我觉得，其实大家可以听到我们的 podcasts 或者读到一本书，有一个好好的家住的这群人，其实很恭喜你们，你们都属于是第四届的，人，就是我们都属于第四等级的人。我们其实比我们想象，在这个世界上都过得还要富裕跟快乐、哦
0: 。我们是高等的。
1: 对，也不能说高等，就是我们相对起来是比较富裕的一个<笑>一群人，所以不要往往不要说啊，我没有选择，我我都没有机会。其实你已经比很多人都有享受更大的资源
0: 。嗯，没错。嗯
1: ，然后第二个我想要跟大家分享的就是呃，恐惧型知觉偏误，就是你有没有想过，就是哎，为什么？就是上一集你不是有聊过吗？就是我们很容易被那些好像比较。糟糕的东西吸引，例如说，呃，乌尔战争呢、啊，嗯
0: ，或者
1: 是 COVID 19， 或者是<笑>呃
0: ，任何负面的那种新闻
1: 吸引。是嗯、你觉得是什么东西造就了这些恐惧
0: ？造就这个恐惧哦、喔，嗯嗯，嗯嗯我是会看这些东西，然后就是会自己会想说。我如何让别人开心，或是如如何让呃这些资讯变成我有用的，我是这样子、嗯、对。但就像你讲的，我好像我最近其实有在想說，说为什么都要一直看一些负面的东西，然后让自己变成也蛮负面的。嗯、但我现在有慢慢的在转换，说要让自己不要去过多的去知道这些。无味的负面的消息，让自己资讯疲劳，然后就是会有点、嗯、有点轰炸我到我有点觉得，哎，我的世界好，我的世界观好像已经变,变得有点摧残，然后有点破碎的那种感觉，就是我什么东西可能都会往负面去想。哎、嗯欸，其
1: 实你刚才已经提到这个，呃，恐惧型直觉偏误，它的一个大概的概论，就是。嗯他其实在讲，他在讲述的就是，呃，其实有两个部分，就是第一个就是新闻媒体嘛，就是你说你接受这些东西，然后可能他有些东西就是故意投射这样的比较恐惧型、比较惊悚型，例如说，呃，天灾死了多少人啊，然后空难死了多少人啊，命案又怎样怎样啊，然后恐攻又怎样怎样之类的，然后这些东西又透过又经又呃透过可能像是新闻媒体啊。得到我们的脑袋中的时候，我们脑袋中又会有一个所谓的注意力过滤器。
0: 嗯、呃，你再讲一次。<笑><笑>我
1: ,我说来，<笑> <Bye. S 1> <笑>注意力，
0: 嗯
1: ，过滤<日>器，<笑>
0: 嗯，好 ，OK， 好
1: 就是因为它其实是两个阶段，就是嗯，虽然新闻会一直丢这些可能比较恐怖的东西给我，嗯、但是其实我们可以选择去。把我们的注意力放在不同的地方上，像你就是有意识到，然后慢慢的，哎，说我其实好像可以去把这些注意力放在别的生东西身上
0: ，嗯、这其实
1: 是对于自己的不论是心情或者是呃自己对于这个世界都会相对起来是比较友善的
0: 。
1: 嗯，对啊，要不然其实我们认真讲，我刚才提到不是说什么天灾啊、空难这些死亡比例，其实天灾占死亡的比率只有零点一趴。然后空难对超少的，然后空难只有 0.001 趴，然后命案 0.7 趴，恐攻呢0点零五趴
0: 。哎，那咖啡算天灾吗
1: ？啊，不算
0: ，啊不算哦。嗯，它不归不归
1: 类，但是这个在统计的时候，它也并不是 c 咖啡发生实验。他这本书是是在2018年写的，但他作者后来会提到一些东西，让我觉得很。很震惊我的一些想法，就是因为他这本书的写的时间，其实已经映照了一些事情
0: 。嗯嗯，例如是怎样
1: ？哦，我大概跟你讲，
0: <笑><笑>长
1: 招、哦。哎、欸，所以其实恐惧型的直觉偏误、啊、作者就有讲，很明显就是风险程度不是取决于你感觉多害怕，强调的是不是感觉哦，而是到底它有多危险，然后以及你暴露在这个危险中。多大？嗯哼，这才是你应该去在乎的事情
0: 。哎、嗯，真的，像像我像你这样一讲，我就觉得就是风险这东西，我都是感觉，嗯、我没有去，我没有像这个作者他会去，呃，参考一些数据，然后分析完之后才会得到这些结论。就是我们都是凭着，可能我看新闻啊，就像刚刚讲看新闻，然后或是你看很多，呃，别人诉说的那种。比较恐怖的那种经验啊，或是像我们这种电台，我们散播出去的这种能量，
1: 嗯、所以
0: 让我就是也是听多了这种奇奇怪怪的一些舆论跟新闻，所以造就我,我感觉上会觉得这世界其实很危险，或是我不相信别人，我不相信，呃，我不相信可能爱情啊，或是朋友啊，我都觉得，哎、欸，我应该要把自己封闭起来那种感觉。嗯。这也
1: 是真的很值得我们思考的一点。对
0: 对对对
1: 对，没错。那在我就进入到第三 p a 第三 p 就是呃失真型直觉偏误。嗯、<哼>那其实呃这个失真型直觉偏误作者提的例子并，并、呃、应该说书中提的例子，跟我们可能没有这么直观的感觉，所以我举了另外一个例子，就是 c o v f e n i g h t i n 那、嗯我们去那时候，我就是在台那个在家里的时候，然后我在吃饭的时候，我爸就蛮喜欢看新闻的，所以那个时候那那段时间算是我被迫接受新闻的时间。<笑><笑>然后我那时候看到一个新闻，其实我那时候觉得，就是怎么可以这样讲？他那时候就是说，哎、欸，高雄的确诊人数已经高于台北了，就这一段话，其实我觉得这句话其实是严重有问题的。你有发现他问题点在哪里吗？
0: 高雄的人确诊超过台北
1: ，呃，确诊数高于台北这句话其实是满满的问题
0: 。就我认知，我会觉得不会。欸、真的假的？為,为什么？因为我觉得台北是一个非常非常密集度高的地方，不可能会被高雄打败
1: 。这你觉得不合理？<笑>对，就是我
0: 我感觉，我感觉是这样。嗯嗯对对对。
1: <笑>了解了解，嗯，好、哦，我我当时看到这个新闻的时候，为什么会觉得这句话，其实，哎，这段话其实充满了一个错误的一个比较值，嗯哼，就是其实首先我们去理解哦，台北的人口密度，就是像你刚才讲的人口的这些数字，台北市是 264.6 万人啊，高雄市呢是呃两7七十万人，所以总人口数本来就不同。嗯，所以假设这个新闻要报道，哎、欸，报应该说他要报道的精准的话，他应该要用的词是确诊率，因为我们分母不一样啊
0: 。啊、哦，对，没错，
1: 对啊。人数多的人，其实他在确诊率，说明早就已经超过了台北。所以我觉得他会有点像是刻意要营造说，哎、欸，我们现在才超过台北，但是以确诊率来讲的话，说明高雄早就一两天前就已经超过台北了。嗯。所以我觉得，在看新闻的时候，其实可以多一点思考，说他现在报的东西到底是否合理，他比较的东西到底是否合理，而不是看了那个那个记者，然后拿着温度计插上学里面说：“哇，去，现在学深度几公分？”这样，<笑> yeah, yeah, yeah. <笑>不要跟我开玩笑,了<笑>、mm。嗯、hmm. ，对。那呃，最后一个就是，我觉得也算是现代人最常会有一个的。遇到的一个直觉偏误就是急迫型直觉偏误，就是现在我们已经可以可以感受到很明显的，我们身边环绕的很多很大量的讯息，这样一直穿过，一直穿过，一直穿过我们，那我们就很常会感觉到，我好像没有抓到这个新闻，我没有了解这件事情，就失去了，我就没有没有没有掌握这个机会了，所以也慢慢造就越来越多人变成所谓的 formal， 然后。但是这个东西，其实我们去追溯到我们的基因的时候啊，其实远古时代的人本来就需要，就是因为一件事情的刺激，就马上去做一个判断嘛。就例如说，你看到了、嗯呃、树丛在动，然后你看到有一个黑影要闪过去，古时候的猎人绝对是马上跑，他不会在那边看一下说，哎，是兔子还是老虎？啊，你看到的时候你也死了。<笑><笑><笑>对。但是我们现在的社会其实资讯很多。但是我并不用这么快的去判断
0: ，啊、嗯嗯嗯嗯、没错，对
1: 对对，就是
0: 有点像是让子弹飞回的感觉，没
1: 错<錯>，<笑>就是像我其实很常会有这种感觉，因为我自己也有意识到我之前比较有点疯，我就是我就觉得，哎、嗯欸，我好像没有了解了一个新闻，就是有时候朋友在跟我讲一些实事的新闻，那我就啊，我不知道，等等等等我一下，那我就马上去查，然后我就想说，哦、嗯。马上在这个新闻一出来的时候，我就一定要有一个自己的论点，然后怎样之类，就很怕自己会错过这件事情
0: 。到后来发
1: 现其实、哦、超没意义,义的
0: ，<笑>是没是没错。哎、欸，你刚刚说的 “formal” 大概是什么意思啊？因为我怕就是听众有些不知道 “formal” 的这个意思
1: 。“formal” 这个意思，嗯、我觉得下一次我们可以由你来去分享
0: 。你要<笑>先说。<笑>听众讲说 ，formal 大概是怎样
1: ？你的英文比较好，你就讲出来给大家听吧。对
0: 的，听你不要来害我。<笑> formal 就是 fear of missing out， 就是什么意思？错失恐惧症。好，我们之后可以分享。气死<笑> <Jeez>
1: ，<笑>,笑死了。然后、呃、其实这个、呃、我们在讲完这四个急迫呃直觉偏误之后啊，其实。作者在结尾的时候也有跟大家提醒，就是，呃，我我再强调一次，就是他这本书其实他在二零一八年写的，嗯
0: ，
1: 但作者说，其实这么多子学篇，我们要避开这十个子学篇物以外，其实我们最应该关切的是五个全球危机，他有列出五个非常明确的，哦，第一个就是全球传染病，
0: 然后
1: 第二个是金融崩溃，然后第三个是世界大战。然后第四个是气候变迁，然后第五个是赤贫，就是很严重的贫穷。嗯<哼>，就这五个，你有没有觉得他写的这五个有点
0: 毛骨悚然？他是预言家、啊，<笑>就是很厉害。但是
1: 我觉得就是看数据得到的结论，只是他一定是看了数据，然后、嗯、慢慢推测出这五个有可能产生的原因
0: 。我难怪你喜欢这本书，因为、啊他是用很多很多数据去佐证，然后得到那个结论，没错
1: 。哎、欸，这五个很恐怖、欸、认真讲，这五个基本上都发生了一半以上了吧？我讲是五个事件全部都发生一半嘞、欸
0: 。现在经济也开始不好，应该是應对啊。然后你
1: 说世界八大,、啊、大战，呃，我不知道乌俄战争算不算打起来，呃<笑>，已经打起来，但是已经打起来，那你会不会衍生到就是世界级的这种？我不知道，但是也差不多感觉踩了一半。嗯
0: ，然后再。我觉得也算，因为你看，他们因为世界大战，然后，呃，也不是，应该是说，乌二战争之后影响到经济这一块，然后之后、呃，我们现在物价通膨，我觉得这个东西是有点像是滚雪球效应，然后跟就是那叫什么，你蝴蝶会飞的那个、就是、蝴蝶效应、啊、蝴蝶效应，对，就是<笑>就是这样，就是这个这个是慢慢的有关联的，所以。到之后导出来，就是作者有有这个认知度，跟我们提早讲这一些
1: 。对啊，所以我觉得这本书其实我是蛮推荐大家看的啊，不然比尔盖茨也不会推荐这本书，就是因为他也感觉到了这本书透露的很多正确的观念
0: 。嗯，对
1: 。那你觉得这本书后来你这样听下来，最让你就是感觉到特别的点是什么吗？他有提到什么东西让你觉得很特别吗？就我刚才讲的
0: 这部分，那我,我想一下，我想一下你刚刚的问题。好，哦， oh, 好，就是我觉得听完你讲这本书，其实我还没有认真去看，我大概就是看听你分享这些，然后我觉得就是，其实在没读这本这书前，我觉得我都是凭感觉，就是我其实我就是看很多舆论跟新闻的一个人，嗯、然后我不会去特别思考，就是。我就是只是当只是拼搏当下的那个感觉的那种去下那个结论，对，所以其实我觉得这样子说了，其实这个世界好像没有那么糟糕，嗯、对，就是我们也不要完全的去看这些负面的消息，因为我觉得应该说这本书提供的这些消息，让我们知道我们人类其实是有在进步，所以其实我觉得。听完这本书，让我感觉就是我要去相信未来是有可能会继续进步，然后我我应该是要希望未来会是继继续进步的那种感觉。嗯嗯
1: ，那我们来做个总结吗
0: ？我刚刚已经总结完，迎你了。<笑><笑>那练完这本书，你自己有什么收获
1: ？我自己其实其实那时候我一直在思考，就是我的平常的生活到底有多长陷入到这个知觉偏物。然后我认真思考，就是基本上是每一天呢、欸，就是每一天，一定或多或少陷入到这种直觉偏误，就是呃，例如说像二分法这种直觉偏误，这也是我自己很常会陷入的状况。就是我很喜欢把一些事情变简单，但是简单的时候，我们就很容易去把变成二元对立
0: 。
1: 嗯，那这样其实更这样的本质，其实是让我们更不能好好的理解这个世界。我们应该要像光谱一样这样，就是它其实是有层次的，就像呃作者他是用一二三四级的来区、呃、分这个世界，嗯、我们也应该要以这样的方式去看待这个世界，而不要觉得把这个世界永远只会分成我们跟他们，这个其实是让人跟彼此断了联系的开始，嗯。而我也很喜欢他在追求这个真相的感觉，虽然真相的过程可能会让我们会有点害怕、恐惧，或者是觉得呃负面。其实负面的几率很低啊，其实看了这本书就知道，其实负面的讯息其实少到不行，基本上就只有他提出的那五项以外。嗯哼，所以其实这世界其实一直是在往我更好的方向前进
0: 。对。所以我觉得有一半是我们要相信，就是社会是在进步，我们也是在慢慢进步。只是、嗯、这个时间的快慢跟我们自己有没有在这些呃呃负能量讯息里面获得到我们真正想要的解答，让我们就是生活上面会越来越好这样子。嗯
1: ，我突然想到你上次讲情绪这个东西的时候，那时其实就想到了一个东西，就是呃，其实情绪它其实就像。人的一天能承载的情绪，就是像一艘船一样，嗯，就你无法去放太多东西在上去。就你一天只要一直接受太多情绪的时候，那一天其实基本上你就会超累的
0: 。对啊，嗯、
1: 所以所以其实那个放的东西，其实一定要取决就到底是什么，而,而不要就是一昧的接受这些比较负面，或是像刚才提到的什么恐惧啊、失真这种讯息，其实对自己而言是会相对起来比较疲劳的。好，我觉得我们有点聊得太开心了。嗯<笑>
0: 好，先跟各位听众讲说，就是我们之后可能在每一个月的月初，我们会分享一本书，然后也希望大家可以来听听，然后可以让我们在生活上面有更大的成长。对，这是我们 EP 3 6也希望大家会喜欢。本频道周二准时更新
1: ，两个怎么一题都可以聊，如果想要说什么可以加入我们的 Instagram， 我们一起讨论一些有趣的事情。让生活在对话中慢慢成长。那也欢迎大家可以在我们的 Podcast 或各大平台等等的留言、哦，然后给我们评分。那假如想给我们一些建议的话，也欢迎大家提出。那就先这样喽，拜拜。
0: OK，See、okay, you.